0: Да, все, всем привет, с вами Иван Волмакин. это канал CryptoLodos и одна из еженедельных рубрик «Что по космосу?». Мы говорим про экосистему космоса, мы говорим про проекты, построенные на космосе, вокруг космоса и помазанные космосом. В общем, говорим про этот э, гемный блокчейн э, и все вокруг него. Сегодня с нами Практически, как всегда, Владимир Постхюман и Криптокью, Вадим. Привет, парни. Привет. Да, Вова. Да, да,
1: да, очень рад. Несколько вот я, я к сожалению, выпусков «Че по космосу» пропустил, но потому что выполнял важную Это самое, ответственность перед человечеством, да, то есть можно контрибьютить разным проектам, и вот можно контрибьютить человечеству, делать вклад в человечество и это самое, развивать наше будущее. Вот поэтому э, почти месяц я как раз занимался -э, контрибьютием человечеству и э, теперь вернулся в свой криптомонастырь, молиться святому коду и дальше контрибьютерить экосистемы космоса. Иван, микрофон. Uh,
0: а, да, точно. Также еще напомню на запись, что, спасибо, Вов, что на канале Криптобаза вышел эпизод с Вадимом с CryptoQ. Там у него берет ну, что-то вроде интервью, Валентин, это член команды PostHuman. Переходите, посмотрите. Эта ссылка есть у нас в чатике. Там Вадим криптокью, уже э, с вебкой, и это прям необычно, срастить голос и, и визуальную часть. Это интересный опыт. Вадим, как тебе понравилось вообще?
2: Да, понравилось. Я как бы на стримах уже неоднократно у тебя выступал, поэтому... А проще тут с было... Ну, с вебкой, да. Ну, как бы главное рассказывать, а вебкой я так как бы не особо не смущало, честно говоря. Угу. В естественной среде просто.
0: Угу. Понял. Ну, давайте начинать. Э-э- Владимир, давай врубай вебку, показывай себя красиво и... Uh... Да, да, да,
1: Вадим не, не всегда, Вадим себя не, не часто вырубает вебку, а я наоборот, мне как-то, да, легче, тоже с визуальным контактом мне полегче, да, но, во-первых, да, большая радость увидеть Вадима тоже на видео, хотя это, конечно, не первое видео с Вадимом, если что, мы уже там записывали Validator шоу и там тоже Вадим был с видео, но там Вадим на английском разговаривает. Вот. Кстати, сразу хочу, Коля уже пошла такая там презентация друг друга. Иван у нас будет выступать 25 июля на конференции Форклог. Мы с форклок решили организовать конференцию, которую решили посвятить позитивным моделям поведения. И представить большое количество людей, которые, несмотря на то, что цены поднимаются, цены падают, там как-то крипторынок себя ведет по экономически абсолютно по-разному, а люди стабильно продолжают э, делать что-то. И там будут разные представители разных проектов, которые, несмотря ни на какие цены, нашелся, нашли себя каким-то образом в блокчейне и что-то создают и можно будет послушать, и вот Иван будет одним из наших спикеров, расскажет, почему он делает блог, почему он все равно продолжает делать то, что он делает, несмотря на то, что там крипто падает и поднимается, как он пришел в крипту и почему он из нее не уходит. Спикеров будет достаточно много, большой набор интересных людей, так что тоже присоединяйтесь к онлайн-конференции 25 Юля это будет понедельник, в 6 часов по МСК, Киеву или в 15.00 UTC. Вот, там тоже будет много кто из космоса, но не только из космоса. Так, ну, наверное, надо тоже рассказать какие-то новости интересные.
0: И веб-ку, можешь... вебку можно включить. И без так,
1: вебку у меня включена. Да? Видно меня? Нет. Я не вижу. Так, а я себя вижу.
2: Я тоже вижу. В а,
1: все отлично. Вот, ну, а, наверное, что начать надо с, может быть, с каких-то скандалов, интриги, расследования, а вот, а, потому что в какой-то веке я опять оказался прав. А, еще давным-давно я очень много говорил о том, что вот есть какие-то траты из пула сообщества а, осмозис на Непонятный маркетинг дау и саппорт дау и несмотря на то что я там писал что ты говорил делал там видео говорю посмотрите его по ходу расхищают никто на это особо не обращал внимание вот и такие что это за чушь а вот сейчас один из там таких именитых разработчиков которого зовут Джакоб Uh, он uh, наконец-то подтвердил в очередной раз мои слова, да, так, вот этот, этот Джакоб, и он сказал, что да, вот этот вот uh, валидатор, который Аналитик Динамикс, не очень хороший валидатор, где же я, наверное, мне легче будет найти в своем профайле, что я это, что я об этом уже, вот, да, да, да. Он как раз сказал, что recently it was discovered that uh, Analytics Dynamics Validator was using stock Puppet accounts to manipulate government proposals on OSMOSIS. Я об этом говорил еще очень давно. и Тут даже есть люди, которые uh, достаточно быстро это заметили. Вот только там он запустил uh, это, сразу пришел там ответ от еще одного из участников, что, ай, ремэмба, здесь вас аскт long time ago, by понимающий, and the response from the osmosis admin вас депортит кем-то себе, вот да вот му. Вот, потому что да, когда я в прошлый раз начал вести это самое, борьбу за честность внутри сообщества, osmosis, получается так, что вот это вот маркетинг DAO под руководством Analytics Dynamics который там выделили там два, раз, два раза там, по 100 тысяч осма из э, пула сообщества на неизвестно непонятно на какие траты они платят админам, и в итоге когда я говорю э, голосуйте нет света против вот этих нового пропозала о выделении 125 тысяч осмы э, этим вот аналитик
3: динамикс меня ба- забавили в главном сообществе вот, соответственно, ну понятно, типа, кто им, им же с этого бабки э, платит? Вот, ну я, конечно, начал тоже вести это самое. Что такое аллюмалёв? Я контрибью. я приношу э, средства, грубо говоря, в пул сообщества. Я контрибьючу сети, из этих средств выплачиваются деньги тем, кто меня
1: блокирует. Полный абсурд. Вот. Ну, соответственно, это самое. Э, э, мы равно продолжаем контрибьюдить осмозис и так далее. Вот, но, а, как бы, теперь время показало, кто прав и кто честный, и теперь половина тех людей, которые раньше писали, что такое, перестань а, нагонять фуд,
3: а, приходят ко мне на поклоны и говорят, прости, мы были неправы, и, как бы, я такой, judgment day, вот он суд судный день пришел,
1: типа, сейчас все грешники будут платить по счетам. Вот, соответственно, второй такой момент, что мы получили с гранта от Осмозис грант программ Мы, конечно, просили там у них больше, мы просили 17 тысяч осмос копейками, ну мы вот посчитали, сколько там всем надо раздать, они нам прислали 12 тысяч осмос копейками, но мы все равно, несмотря на то, что получили куда меньше, чем просили, все равно всем раздали. Конечно, это стыдоба, что мы людям раздали столько мало, если сопоставлять с тем, что они делают, да, то есть если мы посмотрим, то на протяжении там, то есть получается, что вот есть люди, которые абсолютно там бесплатно, на голом энтузиазме, помогают развивать сообщество, и они делают какой-то там свой вклад. Ну вот мы попытались всех их, конечно, типа устроили в сообществе осмозис что-то типа опроса, выделили, конечно, сразу всех админов, спросили, друзья, кому еще, кто еще там есть, кого вы считаете, что надо обязательно отметить, и сообщество уже само начало писать, О, а вот этот все время помогает, а вот этот все время помогает. Ну и вот у нас в итоге создался список тех, там, кто все время помогает. Да, и, кстати, даже и Вадим... Крипто Сайберджи тоже среди этих есть людей, очень активно помогает тоже в сообществе. То есть, да, сообщество сразу сказало, вот этот хороший человек. Ну вот мы всем как бы стали рассылать по 100 осма. Ну тут есть людям, которым мы а, раскидали по, там, по 2500, по 2000, но а, у них действительно, имеется в виду так, их не там. Вклад, без сомнения, там гигантский, но, конечно, всем бы хотелось здесь вот не по 500 пораскидывать, не по 100, а по 500 пораскидывать, но это как же не от нас зависит, да, вот сколько мы получили, вот столько мы практически раскидали, чуть-чуть осталось на будущее, на поддержку еще как то но с одной стороны, как бы, Стыдно, что мы э, раскидали меньше, чем мы хотели, а с другой стороны, мы вообще не должны были никому раскидать, мы могли оставить себе этот грантик себе и сказать, мы делали, мы вкалывали, список у нас есть, нам под грант это выделили, э, и как бы могли вообще ни с кем не делиться. Ну А второй момент, что... Люди тоже, с другой стороны, они же приходили помогать сообществу не для того, чтобы что-то получить, а потому что им приятно заниматься сообществом. Так что будем считать, что как бы это самое хорошо, что мы что-то хотя бы получили с этого грантовой программы, пусть и не так много, но вот решили не себе оставить, а решили раздать по тем, кто действительно много чем занимается. И думаю, что и в будущем будем точно так же, как как валидатор от сообщества, да, э, то есть э, мы все равно понимаем, что все наши там, э, мы вместе развиваем с людьми какой-то проект, и нам, конечно, легче взять и попросить грант, потому что у нас там уже все собрано, мы уже на виду, вот, например, Кирилл, который «Космосдроп» сделал, «Космосдроп» вообще великолепная штука для сбора аэрдропов, всем нужный ресурс, все сообщество им пользуется. Вот когда он написал почему-то грант в Асмозис, они почему-то сказали, что не дадут. Ну вот мы решили, а мы исправим, а мы тогда со своего гранта дадим Кириллу. Вот, то есть да, надо каким-то образом поддерживать такие общественные ресурсы. И с другой стороны, мне даже э, это импонирует, да, то есть... Мне кажется, что и другие валидаторы должны так делать, да, и кто там берет какие-то гранты, потому что от валидаторов не убудет, и вообще валидатор, он чем должен заниматься? Развитием сообщества, ну вот это такая, да, инвестиция в сообщество. И как бы лучше распределять все время средства, чем накапливать, потому что от распределения средств средства становятся более эффективными. Вот, это из... Да, из такого что-то самого нового и интересного. Что еще э, такого рассказать про экосистему «Космос»? В AssetMantle подняли первый пропозал о увеличении количества валидаторов с 50 до 55. Э -э, Мы уже проголосовали «За». Если вы интересуетесь AssetMantle платформой, тоже голосуйте. Больше валидаторов будет, будет больше децентрализации. Больше децентрализации будет, больше value в сети потому что валидаторы приходят, там, контрибьютят, что-то приносят, какие-то делают тулзы, вот. Ну и AssetMantle – крутой, интересный проект. А вот, и а, это из таких горячих новостей, что, что нужно сделать. А вот t запустился, о котором мы уже много раз говорили, и мы уже, да, уже в, в, в сети grade с этим активным тест прошли, перешли в Mainnet. Постхумен-валидатором. И, а, и из таких интересных тоже горячих новостей, постхумен-валидатор начал валидировать, начинает валидировать А Вуд. Вот, тоже будем помогать развивать игру, первую игру на космосе. И нам вообще очень здорово и приятно, что люди, которые создали, грубо говоря, первый рабочий геймфайм на космосе, который уже функционирует, уже там прошел столько этапов, и у них скоро будет в сентябре, если я не ошибаюсь. Вот я, кстати, вижу здесь Андрея, тоже из Honeywood. Или недавно был уже Honeywood на Лодес уже все рассказал, или стоит еще рассказывать?
0: Но, но ты хотел уточнить по дате, вот я Андрея, если он может говорить, Андрей. Андрей, у тебя
1: работает микрофон. Ну, в общем, да, сейчас, может быть, Андрей нас услышит и, и включит микрофон, да, но, в общем, точную дату я тоже не помню. Помню, что это сентябрь месяц. И, а, вот и Андрей. Так, у тебя микрофон тебе надо включить, Андрей.
0: Да, возьмитесь. А.
1: Вот, вроде бы. Привет. Вот, да, теперь слышно.
2: Всем привет, да. На сентябрь планируем, все правильно.
0: А что там будет? Скажи, листинг или что там? Запуск, еще один. Что
2: а, мы еще не анонсируем нигде, вот, но м- точно уже решили, что примем предложение от, от крупной биржи, которая входит в топ-30 бирж покоим маркет-капу. Будет в, в, в будет листинг.
0: О, круто. маркет уже выбрали, если не секрет.
2: Пока, пока думаем. думаем. Mm-hmm. Есть на примете ребята?
0: Да, конечно. А, не смотрели у нас был эпизод Angel Talks с маркет-мейкером?
2: Ну, ну, конечно, смотрели. Качественные ребята.
0: Вот, могу познакомиться, если надо но это потом. Хорошо, все услышали Э-э, в сентябре, да? Будем ждать. Да, да. Все, удаляю Да.
1: здорово. Привет. Еще раз, Андрей. Да, радостно видеть. А, вот. Эм, встретимся, на, наверное, тоже, Искань, будут тоже на конференции 25-го. У нас там будет и цитадель представлена. Еще у нас там будет там CryptoMC, есть такой тоже очень интересный крутой блогер. У них тоже есть. Трастивали, это такой интересный проект. И, ой, много будет спикеров, скоро анонс выйдет. Сейчас всех не буду называть. Вот, но со стороны постхумана какой мы вклад хотим делать в Honeywood, Это в основном технический вклад, да, То есть мы планируем поднимать abc релейеры, чтобы Ханивуд можно было и на Смозис э, э, залистить, и на JunoSwap, и на Сивчейн. Да, то есть будем заниматься инфраструктурой, вот, ну и как бы с точки зрения экономики не будем сливать шишки, вот, будем все приобретенные с комиссией все обратно закидывать, ну, может быть, какую-то, конечно, небольшую часть мы потратим на раздачи, да, каким-то активным участникам сообщества и так далее, вот, но имеется в виду так, лить, мы этот проект не собираемся, а собираемся хранить его, потому что видим в Ханивуд большое будущее, и э, вообще, как бы, как правило, всегда да, те, кто первыми приходит и занимают там нишу, они обычно ну, типа э, хорошо взлетают. Да, вот как осмозис, это же э, опередили всех с интерчейн дексом, и вот очень успешный проект. Вот. Э, о таких а, а, локальных успехах, то а, токен постхумен а, стал стоить дороже, чем джуна. Вот, теперь один по ХМН дороже, чем одно джуна. Да, тут у нас уже, а, сейчас я тоже по, по, пошерю, как, какой же там был, а, секундочку, вот найти, там появилась хороший интересный агрегатор деексов появился и так тик-тир, тик-тир, тик-тир. и э, он делает сборку информации с различных деексов во джона вот можно здесь посмотреть если вы посмотрите а не вот смотрите за 7 дней у нас сейчас Сигнал обогнал у них 63%, у нас только 48%. Вот, мы уже стоим 4 доллара, но плевать на доллары, потому что самое главное, конечно, это что мы никогда себя не считывали в долларах. Мы, если мы пойдем на June Swap, то мы увидим, что один джунак к одному ПХМН, уже за, одно джу... Ой, за один ПХМН можно купить 1,7 джуна. То есть скоро мы уже будем стоить как два джуна. Чем это здорово и круто? Когда-то давно, целых три месяца назад, если мы посмотрим, что мы писали там в сообществе, если мы куда-то обратимся к первым там скринам, чтобы вспомнить, с чего мы все начинали, то мы увидим, что когда-то один джуна был тут там 18 по ХМН, да, вот тут скриншот, за 1 джуна, а, джуна 10 по ХМН, да, это было какого 3 апреля, а изначально мы вышли 31 январь, марта, апрель, марта, 31 марта был один Жуна 25 по ХМН, ну вот, там со старта кто-то закупил, я закупил, соответственно, да, какие-то, это самое, потому что приходится свой токен самому себе и покупать. У нас просто нету так, чтобы мы себе, как команде, мы ничего не оставили, то есть мы все равномерно распределяем между делегаторами, да. Ну вот, один жуна стоил 10, 3 апреля прошло, грубо говоря, 3 месяца, и теперь... Не один джун на десять похмн, а один похмн, один и два джуна. Получается, что на данный момент джуна выгоднее хранить в похмн, чем э, в стейкинг
3: отдавать. Это не значит, что нужно выводить джуны из стейкинга, потому что безопасность в сети это тоже важно. Вот, Но я все свои леопарды перевожу из джун в
1: похмн. Вот. И, ну, в общем, благодаря нашей математике, как бы, а чего было ожидать, да, то есть изначальная математическая модель, которая была расписана, она только это и предполагала. То есть нету возможности слить много ПХМН, потому что ХМН появляется по чуть-чуть, и будет проявляться по чуть-чуть, там, 8 лет. Вот, а постоянно приходит. А еще сцена, с падением цены на Джуна, Получилось так, что мы, если мы изначально рассчитывали, что мы там будем заливать там по 25, по 40 там каждый раз, там, когда снимаю, Сейчас мы там заливаем по 200 джуна. Да? И поэтому в джуна мы растем. Ну и ждем, конечно, роста цены джуна, тогда по ХМН станет совсем выгодным. Вот. Запустим в этом квартале ДАС, децентрализованную автономную синхронизацию. И начнем первые опыты по управлению валидатором э, сообществом. Будем начнем принимать какие-то решения. Э, и то есть э, в планах сделать так, чтобы у нас постхумен валидатор стал действительно э, валида... э, валидатором от сообщества на деле, а не на словах. И чтобы реально сообщество делегаторов управляло валидатором. И тогда каждый делегатор будет владельцем валидаторы и будут принимать решения по управлению. То есть такое что-то новое. Если у нас это получится, это будет действительно какой-то такой реальный геймчейнджинг. Потому что да, пока не существует ни одного распределенного валидатора и все сети... Да, какой в этом минус, например? Но вот, грубо говоря, любой из валидаторов на данный момент может взять и отключиться по своей воле. А может даже падлу сделать. Например, у меня плохое настроение, я там супер-валидатор, и я говорю, а сделаю я вам на назло двойную трату. Всем минус 1% от вашего стейка. А у меня там может быть мой селф-бонда-трейд, там один атом какой-нибудь, да. А кто-то мне миллион заделедировал И я такой, чтобы всем падлу, хоп, я 1% от одного атома потеряю, кто-то 1% от миллиона. А 1% от миллиона – это 10 тысяч, да, там, то есть это серьезные бабки уже. Вот э, сейчас любой из валидаторов, находящийся под э, контролем одного человека или малой группы лиц, может, грубо говоря, по своему настроению отключиться, выключиться, выйти из сети и вообще никого не спрашивать. Да, ну как бы так-то подразумевается, что люди, конечно, там отделегируют, а, а, а ределегируют, на других переведут, да, но все равно на какой-то момент это будут да, и потери там, для сети, для участников и так далее. Если это маленький валидатор всем насрать, я прошу прощения за такое слово, а если это крупный валидатор, то это может быть вполне ощутимо, потому что такие вот там валидаторы, как Stakefish или там P2P валидатор или Cosmos у которых там миллиарды, вот, они, конечно, очень сильно могут вообще повлиять. Вот, соответственно, надо каким-то образом прийти к тому, чтобы валидатор не мог выключиться по воле одного человека или малой группы, а чтобы только большое сообщество делегаторов могло решить, выключать валидатор или нет. Вот если сообщество делег... Почему? Потому что делегаторы заинтересованы в первую очередь, и они должны принять решение о вхождении или выхождении валидатора из сети. И вот э, хочется с себя снять ответственность, да, потому что на данный момент получается так, что... Э, Любое неправильное или правильное решение будет ассоциироваться со мной, а я как бы хочу от этого уйти, поэтому начнем вот сейчас экспериментировать с маленькими шажками, а потом все больше, 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 и с момента, соответственно, перекладывания ответственности с меня на... В сообщество будет увеличиваться инкам, та часть инкама, которую мы будем переводить. То есть, если это сейчас 20% процентов от инкама, да, как бы то потом это будет там все больше, больше, больше количество В идеале хочется, чтобы сто процентов инкама переводилось в PHM&A, и Тогда мы будем реально каким-то как индекс коином. Вот, и до тех пор, пока будет вливаться этот инкам, цена PHMN будет только расти, вот, но думаем, что сейчас эта модель такая, с моментом времени там что-то может измениться, произойти, как бы, и уже сообщество сможет решить, может быть, мы будем потом переливать инкам не только в джуна, а откроем второй пул, да, с атом, например, чтобы, да, и, ну, и как бы это все очень быстро сравняется с арбитражниками. Вот про арбитражников и просравняется, да? Вот это как раз с Honeywood, почему интересный момент. То есть у нас с одной стороны будут, да, сейчас цексы, которые залистят Honeywood, а со второй стороны будут дексы, вот. И соответственно на дексах эта ликвидность, она как раз и приведет, да, к тому к арбитражу, потому что на цексах всегда там один какой-то курс. Да, на дексах другой, и люди начнут гонять туда средства. Это, соответственно, мы считаем, надеемся, что это приведет, во-первых, к увеличению ликвидности на дексах. То есть, люди, которые будут в пулы, ну, типа добавлять ликвидность в пул, будут заинтересованы. И поначалу будет большая разница, поначалу, я думаю, будет вообще очень выгодно поарбитражить, покупать на сексе, перегонять и на ДЕКСе продавать или на ДЕКСе заливать в ликвидность и получать нормальный процент за счет торгующих. Вот. Но помните, что арбитраж – это как дождик. То есть, то он есть, то он нету. Там то ливень может пойти, а то грибной такой покапало и перестало. Да, то есть, не полагайтесь, там арбитраж не должен быть вашим постоянным способом дохода, и не может быть постоянным, что не может быть что-то непостоянное вашим постоянным. Соответственно, если кто-то очень действительно заинтересован в арбитраже, на каких-то там сексах даже всем советую посмотреть еще раз HummingBot.io. io под него можно снять свой сервак он может торговать на централизованных на децентрализованных биржах у него естественно что ваша опишка которую вы получили на на сексе Вы создаете опишку, которая дает боту право только совершать торговые сделки, но не на видроу. Это для того, чтобы вы были спокойны. Потому что на практике, если вы почитаете программный код, бот не в состоянии взять и вывести ваши средства. Это потому что у этого бота, если мы посмотрим, гигантское количество разрабов, вот он этот хуминг-бот, ну, не гигантская, так, да, а, репозиториев там, а, там, ну, ладно, ну, в общем, в любом случае вы можете увидеть количество форков 1600, да, то есть это сколько людей просто берет а, этот бот и его подстраивает под себя, как-то там переделывает, да, в общем, их не там, project, вот. а овервью, вот, то есть а, а, 44 с половиной тысячи звезд. Да, там 1 из 6 тысяч форков, а, то есть э, серьезный, крутой проект, можете посмотреть, они там выступают э, много где, то есть это не скамовый бот, который будет что-то там выводить, да, а это вполне э, рабочее решение, то есть вот очень часто я встречаю людей, которые говорят, так, а, там типа, а вот мы хотим боты сделать для торговли, я сразу скину. У них в дискорде много людей, и иногда люди, в общем, получается просто колесо выдумывают, потому что в этого, но тут тоже там надо же, бот будет торговать, как вы ему скажете, вы там должны закидывать ему там э, стратегии торговые, говорить, когда ему выходить там на одном проценте, там на полпроцента, когда какую ставку делать, а он, как вы ему скажете, так и делает. Но, в общем, пока рынок не в хаосе, бот торгует хорошо. Так, да, небольшое было отступление, вернемся к эксистеме «Космос» и чего в ней такого там еще интересного происходит.
0: Кстати, так. я еще не получил грант, если что.
1: Да, еще тебе не пришел? Нет. Они тебе писали, спрашивали, когда, там, писали. куда тебе его перевести.
0: Писали, писали, спрашивали, ну это давно уже было, спрашивали, а это точно ваш кошелек? Я говорю, точно мой. Потом опять неделя молчания, потом я написал, говорю, ребята, уже такой курс у нас, что там а, уже я, типа, немножко там процентов 20 или 25, говорю, уже разница от того, что я могу купить и я планировал, вот, можете перекак-то индексировать, что ли, не знаю, тоже тишина, тишина. Потом написали, что нет, не можем переиндексировать, только можем отправить то, что было оговорено, и опять тишина. И потом через пару дней буквально мне Валентин пишет, что вот она а уже перевели. Я такой, э, прикольно. Я думаю, как бы я этим своим сообщением. Да не, не отбил... не, она...
1: да, не, ну а с другой стороны, если они уже одобрили, то уже не могут э, э, не одобрить. Ну, то есть, имеется в виду, да, на, наверное, это сейчас это самое вышлют. Ну, а, что еще такого интересного?
0: А, Паджуна, слушай, Паджуна, вы да, отправляли да. На грант? Там тоже форма была какая-то, я тоже отправлял, но там вообще ни ответа, ни привета. Как будто в ну,
1: в общем, да, как бы так, мы так Джуни там контрибьютим, сейчас контрибьютим, тоже, там готовимся тоже направить, но, если честно, еще ничего не направили, не, не везде успеваем. Вот Надо спросить тоже у Валентина, может быть, пока я с малым занимался, он там уже что-то и отправил. Да. Вот, но я думаю, что это самое, э, тоже, может быть, нам получится что-то получить и от Джуна на дальнейшее развитие. Вот, ну, а не получится ничего страшного. Э, вот, да, планируем как раз-то, да, вот мы тоже планируем запустить тоже на Джуна. Что еще такого интересного? Э,
2: э, 72-й пропозал, 72-й пропозал приняли. А, 72-й кому-то пропозал. кому-то нравится, кому-то нет. Ну, это будет космосе. Хаб, это будет хаб, давай, и... да,
1: Вадим, давай ты расскажи, то я говорю, говорю, давай ты меня сейчас, это самое, ты расскажешь чуть-чуть.
2: Был пропозал от peer-to-peer валидаторов о том, чтобы им выделили атомы для создания Liquid Staking Hub нейрон, который будет подчиняться Interchange Security космоса Там... Кто-то считал, что это типа не стоит им давать, что они там распилят атомы. Типа, что до конца все не расписано. Но, ну, по-моему, 85% процентов сказала да. И вот этот хаб они запустят. Там уже даже в Твиттере они какой-то анонс выкатили. И ну, вообще, ликвид стейкинг хабы будут сейчас активно появляться на космосе. Персистенс вроде что-то с Бинансом договорился. Потом еще ну, Quicksilver выходит, там еще вот Stride, там еще пару штук тоже делают Liquid Staking. Поэтому сейчас это будет популярная тема. Так и бриджи. Вот Gravity Bridge, у них Proposal, если не ошибаюсь, то они смогут работать с этим, с, с Metamask. После обновления ну, мосты тоже популярные, Axelar, Gravity Bridge, они хотят больше интегрироваться с эфирной с эфиром, как бы. больше чтобы было, видимо, направление для обмена, но ну, как на всех мостах, там где есть ЕВМные сетки, ну это тоже, да, вот второе такое направление, думаю, будет популярное. Ну, вообще, да, ликвид стейкинг сейчас будет, ну как показывает практика, типа опасная довольно таки штука может быть, если потеряется пэк, например а изначально он был один к одному, или близко к тому, вот как с Ли, Лида было там со стейкинг эфиром.
0: А что там было?
2: А, его меняли, и он там э, пэг потерял. Как бы до этого был с пэгом. Но сейчас я не знаю, может, я, может выровнялся. Но вот когда это с цель, вот история еще это, с Лида тоже ну вроде как э, работает до сих пор может разрулилась. и вот сегодня такой как бы забавный инцидент произошел у сайбера же дроп гифт типа клеймит надо и разрабы сайбера они в космосе в осмосе в джуно в Эммосе сделали пропозал просто типа как бы с инфой о дропе и там некоторые люди, людям не понравилось, типа это спам, типа, ну, как, как бы в принципе, такое право на такое мнение. Ну, да, там джуну там разрабы даже улыбались, что, типа, стейкером джуна нету никакого дропа, но на сетке джуна рекламируют дроп. Ну, люди боятся, да, что так начнут через пропозу рекламировать свои проекты. Вот STAFF mm-hmm. еще, например, тоже э, будет, по, по идее, хаб, я так понял. Ну, тоже ну, стейкинг-деривативы, но ну, это как были стейкинг какие-то еще, там, производные такие.
0: Стейблы. Ничего не слышал там. Все говорят, говорят, что нет хороших стейблов на космосе. Ну, сейчас
2: будет много создаваться стейблов на космосе. Насколько они будут классные, типа безопасные это мы увидим ну, на Джуну будет стейбл на комдексе будет стейбл потом у горика же будет стейбл правильно и еще какие-то сейчас можно попробовать найти информацию Ну, коллатерально это лучше. В принципе, вопрос, как будет Оракулы работать, какая будет ликвидность этого всего дела, не будет ли багов каких-то, которые уязвимости, Потому что мосты там, в том числе, через Оракулы ломают. Просто расхождение делают и все.
0: Самое уязвимое место, можно сказать, да, это через быстрые займы и через Оракулы. Ну и мосты, да, собственно. Блин, а вот как будут обеспечиваться эти стейблы? Ну, Не просто знаешь.
2: залочит атом. Залочил атом, вот как раньше, условно говоря, был Залочил эфир, получил стейбл Залоги лежат. Если цена эфира или атома падает, и ты либо пополняешь, либо тебя может ликвидировать, если сильно упадет. Но это тоже спасибо, риску Такие стейблы можно просто купить, как бы. Ну, тут тоже может быть риск того, что когда произойдут, будут происходить ликвидации позиций на большом каком-то сквизе, э, может быть, что типа проблема с, ну, с ликвидатором поломается, или что-то еще, вот, по-моему, у DAI была такая на корона дампе, э, им не хватало, по-моему, то ли самого DAI не хватало вот в ликвидности, чтобы вот эти ликвидации погасить, по-моему, что-то такое, типа. Ну, наверное, в космосе пока до таких объемов развиется, да. надо подождать. Но ну, я думаю, все-таки USDC с бриджей, тот же DICE да, с бриджей тоже будет иметь популярность, тот же Axlar И пользователь, наверное, будет хотеть выбрать просто там USDC с бриджа. Ну, как бы тоже тут, если решать могут ломануть. Это тоже типа на самом деле небезопасно. Лучше все-таки на, на, на нативной сетке, если находится стейбл.
0: А ты сам выходишь из стейблы? Ну,
2: да, да. Ну, сейчас особо там, не выхожу, раз что там какой какой то обмена может. А так, ну, из DC там используется там на салане там или на эфире. Ну, на эфире сейчас низкие комиссии, сейчас можно и на эфире использовать. Просто когда на эфире были высокие комиссии, даже пересылать стеблы как-то неприкольно было, ну, если особенно там...
0: Если ну, на ERC-20, да, да, согласен. Так, на BCS... На, на лучше, чу- ну, лучше
2: меню... конечно, стеблы на ERC-20 держать, потому что у Солана есть прецеденты, когда она останавливалась, и, соответственно, Слана остановится, ты свои стеблы не перекинешь а в случае какой-то супер экстренной ситуации, то есть это может быть критично, а на эфире как бы уже сложнее будет остановить. Но это... Ну, лучше, конечно, диверсифицироваться. Но тут как бы с стейблами еще фишка, просто кто фармит, стейблы на стейблах фармит то ему надо, чтобы эти стейблы были в пулах, пу- которые дают хорошую доходность, там на Binance, бин- там где-то еще, или там на эф- эфире, там всякие кервы. Поэтому, да, но я особо не фармлю на стейблах, потому что, ну, там, на самом деле, не такая супер уж доходность, если что-то без- такое безопасное, более-менее адекватное, не какая-то лудилка жесткая, которая дает в своем токене, которая обесценивается очень быстро. И просто, да, тут дополнительные риски ради там, каких-то процентов не таких больших, которые сравнительно с волатильностью крипты не сильно решают. Типа, и в каких-то экстренных ситуациях, опять же, тебе лучше, чтобы не в пулах было, потому что ну, стеблы, условно, тебе нужны для таких ситуаций. Просто как в зависимости оперируешь? То есть, если вообще собираешься, не собираешься их, например, там, Держать, ну, держать там супер очень долго может там что-то лучше и даже на тот же фиат поменять это типа даже чем-то безопаснее с ну в какой-то мере скажем так то есть тут такое... ну да
0: володя а ты выходишь стейблы сейчас особенно на таком рынке
1: а, а... Куда, какие стеблы сейчас выходить, да, то есть одно дело в стеблы выходить, когда э, там, допустим, что-то выросло, ты думаешь, о, сейчас все упадет, выйду в стеблы, чтобы перезайти э, пониже, такое у меня может быть, ну, с какой-то там небольшой маленькой суммой, с которой, <laughs> с которой я готов рисковать, э, добавить адреналинчику в свою жизнь – вот, а так сейчас, наоборот, надо из стейблов, мне кажется, переходить в крипту. Типа, когда, если не сейчас. Конечно, всегда есть кто-то, кто пророчит, что все будет расти и все будет падать. Я криптооптимист, я пророчу, что все будет расти. Это не экономический совет, я просто как бы... Я уже не понимаю, куда нам ниже падать. Вот И такие цены вообще э, шикарный э, сейчас э, мой портфель превратился в маленькую барсеточку, но ну, точнее так, я сейчас вернулся, по-по... если в эквиваленте к доллару, то я вернулся к тому, к чему я к эквиваленту, который у меня был порядка там года назад. И вот, но если э, но я сразу никуда не хожу, я продолжаю стейкать, буду дальше, да, сейчас просто. Ну, сейчас реверды, конечно, не, не жирные. Вот, но будут жирные и как бы я все равно наращиваю количество монет в стейблкоины. Я не особо верю, вот. И мне кажется, что в краткосрочной перспективе они, конечно, никуда не исчезнут, а в долгосрочной перспективе им просто нету места. Вот, то есть и как бы любой централизованный стейблкоин может когда угодно сложиться, как мы видим, любой алгоритмический коин точно так же может сложиться вот есть тут эти самые композитные стейблкоины от компакт они там это приблизительно как выпускать синтетический актив на доллар да? то есть вот кто-то выпускает синтетические активы там на золото на нефть и ими торгует а вот может также синтетический актив выпускать на стейблкоины вот, возможно, это одна из э, таких вариантов и солюшенов. Ну и Interchain Stablecoin э, будет выпускаться Я, от а, IBC э, и ST. И мне кажется, он, конечно, займет большое количество в экосистеме космос. Но и не только в экосистеме космос. Кстати, в этот четверг буду на... Коинпост рассказывать тоже про космос, про стейкинг. но там, конечно, публика не такая э, образованная, скажем так, э, там больше у Коинпост, конечно, э, э, таргет-группа такая, больше инвесторов э, и больше окупи-продай. Но э, как бы да, э, пригласили меня рассказать про космос, про стейкинг, потому что сейчас DX, DY сказали, что будут переходить на космос плюс. НЕР-протокол э, ходят слухи будет имплементировать IBC, ну и э, в общем, э, сейчас будет происходить все то, что, о чем мы говорили уже год назад или два года назад. Да, то есть э, надо решать проблему интероперабельности. И пока два варианта существующих: PolkadoT э, и э, этот самый космос, да, ABC протокол, других альтернатив пока никто не придумал. Соответственно, появление третьего варианта требует какой-то, мало того, что требует идеи, требует ее реализации, потому что рынок идеи обесценился. Вот очень часто встречаю людей, которые приходят и говорят, «Так, у меня такая крутая идея, но боюсь, что у меня ее сопрут, поэтому никому не буду ее говорить». Вот, хочу сразу сказать, идеи ничего не стоят, интернет обесценил идеи, гениальных идей, я вот могу просто там, миллиардные идеи, псевдомиллиардные идеи, да, то есть идеи не стоят ничего до тех пор, пока она не реализована. На сейчас идеи может быть не то, что ноль, а даже отрицательная, потому что там типа, эта идея мне мозг засоряет, тратить мои какие-то усилия на ее обдумывание реализации нету, то есть она мне только а, хуже делает. То есть а, а, идея на 300 долларов реализованная гораздо круче, чем идея на миллиард которая не реализована. То есть, если к вам пришла в голову идея, не бойтесь, что у вас ее сопрут. Скорее всего, она уже пришла очень много кому в голову. вот И более того, как бы, да, спирайте сколько угодно. да Если кто-то реализует хорошую идею, будет очень круто. Фишка в том, что, ну, типа, пока идея не реализована, да, она ничего не стоит. То есть, рынок идеи обесценился. Вот, соответственно, все будет идти к тому, что все будут переходить так или иначе либо на IBC, либо на Polka.dot, потому что они уже годами, да, там, Tendermint, то есть создавался очень долго. Еще, я не помню, говорил я об этом или нет, да, но вот тут целая туча прикола, что там Solana, самая скоростная сеть, работаем там понедельник-пятница
3: с 2 до 6, там в субботу у нас техническое обслуживание, там и в воскресенье с 4 до 8, вот, Почему так происходит?
1: Почему такая крутая сеть, потому что она сложная, в ней высокий уровень комплексити, там где высокая сложность, там часто ломается. Как бы сложная идея кажется крутой по сравнению с легкой идеей, да? Но вот легкая идея она отлично работает. Вот Ethereum отлично работает, да, и как бы там положить Ethereum очень сложно, хотя вот один раз его криптокотики положили. Вот положить космос практически невозможно, потому что он очень простой. И вот этот вот простой консенсусный механизм Tendermint разрабатывался там чуть ли не 7 лет. Вот, и, как бы, вот теперь представьте себе, что вы придумали третью идею по решению интероперабельности, которая является не хабовой и не мостовой, или является комбинацией хабовой и мостовой, но вам теперь ее надо реализовать. Вот сколько вы время потратите, если вы будете один, или даже если вас будет много, да, и одно дело – Это когда, допустим, нанять себе разраба на то, чтобы он вам что-то конкретное написал под ТЗ, это легко. А вот невозможно нанять на разраба, чтобы он вам создал такую идею, как тендермин, потому что это должно, потому что это создается бесплатно энтузиастами. То есть это за деньги не пишется. Это просто собралось несколько людей, которые такие: "Вау!" Так, что, давай, делаем, пишем, пишем. А ты это давай, а я это допишу, а я это допишу. И вот что-то такое создается. Это создается за бесплатно, в свободное время. И на это нельзя нанять разраба. То есть, имеется в виду, потом вот эти вот разрабы, которые за бесплатно создают вот такие штуки, как там тендерминты, субстраты, а потом к ним все приходят и говорят, ой, а позвольте, там, типа, не можете ли вы нам что-нибудь написать? Ой, там типа нет времени. У меня и так это самое. Ну вот, соответственно создать деньгами что-то такое великое, да, там невозможно. Можно там, деньгами можно собрать себе разрабов в Dex написать себе какой-нибудь, или еще что-нибудь, уже на базе того, что есть. А вот э, написать какое-то такое решение, там, свой протокол, который будет суперкрутой и устойчивый, это все делается, как правило, там, энтузиастами бесплатно. Вот. И, э, это дело сложное. То есть, э, исходя из... Выше перечисленного думаем, что все будут подключаться либо к Полькодот, либо к космосу. А исходя из сравнения космоса с Полькодотом, приходим к тому, что космос будет минировать из-за его простоты. Вот, поэтому всем будет легче нафигачить себе блоков от космоса, чем как-то с Полькодот что-то решать.
0: Так, еще раз, есть ли ссылка или анонсик, где ты будешь выступать?
1: Так, а вот сейчас я посмотрю и скажу, это будет на пост, Антон, это будет в четверг. Сейчас. Так, я буду искать, но, в общем, самое, как только мне Антон пришлет, я сразу там и тебе перекину, и кину uh-huh. в транслятор экосистемы, чтобы это самое. Все было хорошо. Вот. Э, что еще? Так, ой, столько всего на самом деле произошло за последнее время, что даже не знаю, с чего начать. Еще что рассказать? Может быть, да. Может быть, есть какие-то там у Сайбера... А. Не знаю, навряд ли много кто попал, потому что это было еще в прошлом году, был сделан снапшот в ноябре, как раз когда там Сайбер запускал Бостром, они сделали снапшот по космонавтам, по осмозисам, по Джуна, и там очень у них классная, интересная форма получения NFT гражданства Луны можете получить все гражданство Луны, и э, есть и, и может быть, вы даже дроп можете получить, подарочек. Но как бы гражданство может получить каждый, и вы получите и гражданство, и получите еще себе даже один бут на счет. Ну, один бут – это очень мало, это типа как одна миллионная, типа, атом. в этом роде. Но зато будет гражданство, которое вам будет давать потом всякие бонусы при управлении Бостромом. И, конечно, это а, просто сам процесс клейма, это не какая-то, зашел, это прям такое путешествие. То есть вы там... Я вам для затравочки, чтобы не сильно спойлерить, покажу только самое начало, но я уверен, что даже с самого начала вам потом захочется, чтобы пройти. Зайдете на СИП АИМ, пойдете в портал, и нажмете на citizenship, а, так, мне нужно здесь отключиться, да, наверное, или как-то так, или как-то переключиться, где я еще не был, на какой-то там, на какой-то другого, не знаю, так, а, может быть, где-то там валидатор какой-то, да, ладно, да Во, и вы уже 6500 людей получила. вы нажмете старт, а, нет, да, пойдете в... А, во, перед вами откроется портал, и вам надо будет на космическом корабле отправиться в Сайберверс. Все, дальше ничего не показывать не буду, чтобы вам было самим интересно. Дальше будет круто. Такой маленький, маленький полетик. Вот, ну и там, там интересно будет. Вот, Вадим, что то хотел
0: добавить, я так понимаю? Да.
1: А, да, может быть, Вадим, кстати, да, добавь, Вадим много чего расскажет.
2: Надо больше 8 символов, чтобы был никнейм, тогда будет бесплатно клейма клейм этого, ну, гражданства. А иначе это, типа, стоит 100 миллионов бутов, но это немного, там, по-моему, даже меньше доллара, по-моему, или пару. Но это, типа, чем-то напоминает... Е... Ну как бы ENS своего рода это NFTшки. Mm-hmm. их можно будет перемещать, но пока в интерфейсе перемещения этого нету, пока только через контракт дергать, но ребята запилят. И если ты э, как бы там продаешь это имя, э, то привязка к адресу теряется, но э, Дима разраб говорил, что можно будет как бы продавать там в будущем
0: кстати вот вспомнили и володя тебе тоже в том числе вопрос тут спрашивали по поводу в целом что думаете с их вообще всем процессом анкетами потом всех взяли потом уже с наградами четвертый месяц тегомотина Сейчас есть мультисигнозис, но с его помощью нельзя стейка делегировать. Потом они предлагают комьюнити разработать инструмент мультисига на космос. Можем ли про это поговорить что-нибудь?
1: Ну первый такой момент, да, что с одной стороны все вот эти вот ЕНС выдумки, они крутые и классные, да, когда вот, ну, типа, если смотреть на не интероперабельные блокчейны. Да, если мы говорим, что у нас есть какая-то там доминация одного блокчейна, она у нас сейчас есть, это доминация Этериума. Вот он такой доминирующий, там, в принципе, этот э, ENS крутой, потому что у меня есть много EVM-совместимых а, чейнов и так далее. Второй момент, что сейчас у нас приходят интерчейн-аккаунты. И вот этот интерчейн-аккаунт, он будет практически как э, и ЕНС. Да, то есть мне можно будет... Uh, этот интерчейн аккаунт у меня будет служить сразу для всех сетей с ABC, и все на нем сразу сможет храниться, все, все любые монетки, uh, соответственно, uh, uh, как бы зачем мне взять и подключать к какому-то моему там uh, у какой-то один адрес, когда я потом могу, соответственно, себе создавать ЕНС э, на этот интерчейн-аккаунт, который у меня сразу может много всего э, совмещать. В общем, фиска такая, что до тех пор, пока у нас нету каких-то доминирующего браузера, а доминирующим браузером у нас сейчас, вот там, ну, скажем так, и там Brave, Firefox и Google-овский, э, вот, да, они, почему они мне там нужны? Я беру, подключаю там все свои метамаски и прочее, и прочее. Вот мне, соответственно, нужен какой-то доминирующий веб 3 браузер, который будет читать все эти ENS и так далее, да, то есть вот есть все эти unstoppable domain Ethereum, да, где я могу себе сделать вот этот там, типа, крипто... Crypto- Домейн и прочее, прочее, а он получается, что он у меня несколько там useless, потому что все равно этот браузер его не считает, здесь на него нельзя зайти, то есть пока у нас нету какой-то вот этой инфраструктуры, которая бы все это легко воспринимала, то они будут там, это такая регистрация на будущее, да, сейчас я забью, потому что в будущем этим будут пользоваться, и в будущем этому будет решение. А на данный момент э, все равно я не буду отправлять тебе э, средства на какое-то твое имя. Я напишу тебе и переспрашиваю, так, а этот адрес на этот адрес отправлять. Да, То есть у нас еще в э, в голове так не сложилось, куда тебе отправлять, мы все равно пишем адрес. У нас пока все равно так происходит, в чем и куда тебе отправить, например, мы спрашиваем. Ты говоришь, ну отправь мне в этом, на такой-то адрес. Да, и там, типа, я все равно, даже если я знаю уже, что я уже несколько раз человеку на этот адрес отправлял, все равно спрашиваю: адрес не изменился, опять на этот адрес отправлять. Да, и человек говорит, да, да, адрес не изменился, опять на этот адрес отправлять. То есть, так или иначе, пока э, крипто, сами криптоны этим не пользуются, а значит, что и ну, как бы непонятно, когда все остальные этим начнут пользоваться. В
2: общем, да. на будущее
0: да. закупить круто, а сейчас эти, ну, как бы, юзлос. Кстати,
2: ну, вот суть, затронул. Ну, можно поверх этого делать. Вот вот g э, наверное, слышали, они вот, у них подобие ENS, чем uh-huh. вот эти можно так сказать. И они поверх этого там приложения, которых используют эти нефтишки, ну, только, условно говоря, у кого есть. Это NFT могут участвовать в соцсети. И можно создавать а так просто. Э, вот, наверное, ну, мало юзкейсов. Ну, потому что в, в, в самых популярных браузерах нельзя добавить, ну, это как сайт. Ну, тут тоже это будет, ну, если делать сайт, то распределенный какой-то CDN для сайта. Но это тут еще э, надо подождать, пока инфраструктура такая будет. Чтобы настолько распределенные сайты были. Ну, это может на будущее. Но на эфире все равно пользуюсь вопросом. Как бы .ютх адреса. Их там некоторые продают за нормальные деньги. А вообще поем мне нравится, особенно стейкинг. Но то, что награды не дали. Сейчас за тестнет, это плохо. И не заделегировали тоже плохо доходность этого наоборот только выше сейчас на стейкинге но они я слышал что хотят сжечь э, дроп который до определенной даты и и после этого соответственно уменьшится количество элмоса и доходность упадет потому что общее общее уменьшится но самое ЭМОС может вырасти, поэтому пока его э, можно стейгать, но награды можно, да, фиксировать для того, чтобы ну, какой-то профит уже забирать, если вдруг он сложится, как бывает. Ну а так, да, интересно, э, если не ошибаюсь, вроде даже там флешлоны будут на ЭМОСе какие-то, возможно. Ну и плюс, да, с MetaMask, мосты типа, ну как бы связь может какую-то сделают между космосом, и MetaMask дополнительную. Ну, вы больше будете использовать, это плюс для космоса, чтобы новые пользователи приходили, к MetaMask такой умеет пользоваться. Ну главное, чтобы не мемы не писали, это мнемоник.
0: Там человек, я так понял, хочет по Эвмасу что-то добавить. Лопи флип. А, ты с нами? Руку подымал. Если размьютишься, можно что-нибудь сказать. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, э, окей, ладно, пока э, ждем. Володя затронул аккаунты. Э, интерчейн аккаунты. Я вот подумал, что прикольно было бы, чтобы были интерчейн аккаунты, ну, не один, а чтобы несколько было, чтобы можно было выбирать какой-то более удобный и так далее. Нет, ну, а, сейчас еще Да-да. чуть-чуть. И, и то, что сейчас реализовано, там тот же вот эти EVMAS на имсервис, тот же а, на эфире ETH домены. Там, кто не знает, там ну, не так, что там нужно все привязать. И желательно сделать все за один присест, потому что каждое изменение в, этом, в этой NFT записывается в блокчейн, вы платите за это комиссию эфировскую. И до недавнего времени это было нифига себе, это. где-то 60-70-80 долларов просто за каждое изменение в Индополож. Вот. и там нужно прописать, там нужно не только поменять, там кучу нюансов есть. Вы можете не быть там владельцем, вы можете быть только там человеком, точнее, не владельцем, а кто создал или что-то такое, вам могут ее просто передать, что-то не поменять, вам нужно все проверять. В общем, там но это все еще не юзер-френдли, вот к чему. А прикольно было бы вот прям юзер-френдли истории. А, возможно, это должно быть на lr 2 что-то, чтобы не было такой заморочки, как вот с доменами ЕТХ. Там все на первом уровне меняется, я так понимаю. Но, ну, tibes, вот, вот.
1: В общем, интерчейн аккаунты – это то, что и будет таким же решением. То есть, смотрите, сейчас у нас есть так. Есть много… У меня есть адрес в космосе, в джуна, в осмозис, тра-та-та, и они у меня генерируются так или иначе из одного мнемоника. Да, и это уже очень легко и круто. У меня я один мнемоник в Кеплер вел, и я во всех сетях получил адрес. Я теперь говорю, скидывай мне джуна на этот адрес, кос-атом мне на этот адрес, а осмозис присылай мне на этот адрес. Отлично. Следующий степ этого. Появляется один интерчейн аккаунт, который там, ENA, да, там аккаунт собака прочее, прочее. Куда я могу тебе кидать и космос, и Джуна, и Осма? И все это приходит ко мне как на родной. И у меня все сразу, все мои монетки лежат на одном аккаунте. И, и каждый из этих аккаунтов генерируется из одного мнемоника. То есть мне, что из одного мнемоника сгенерировать адрес космос, что интерчейн аккаунт, что я только из одного я получу много адресов для каждой сетки, а, я, либо я получу один интерчейн-аккаунт, куда мне будет все приходить. Вот оно, легкое решение. Вот сейчас вот эти интерчейн-аккаунты появятся, будем их обсуждать на Небулар саммит 22 июля, сделаем оттуда, попробуем какие-то, может быть, онлайн провести, или просто, ну, точно интервью записываем с людьми. Вот, то есть э, решение такое, Простое и очень здоровское. вот есть там конечно несколько там вопросов по поводу э, всяких там технических моментов но как бы это дело времени и вот тогда получится так что и вот тогда у меня потом есть длинный адрес который и и там типа трата-та как космос трата-та там осмозис, тра-та-та, у меня есть там интерчейн аккаунт мой и ты да там и этот, но он у меня длинный и некрасивый. А вот тогда мне его надо заменить на меня. И мне он тогда будет круто, если он у меня там будет там. космос или там Vowa.Interchain. Я говорю, О, присылай мне. Вот мне на мой интерчейн можно прислать все, к чему подключено IBC.
0: Ну и в идеале, чтобы это пришло не только там космос а чтобы захватывало и другие, ну а, вот, вот, да, тоже.
1: Да, вот а, тут, и тут такой вот момент, что а, для того, чтобы, ну вот как бы есть ЕВМ совместимость теперь космоса, да, то есть когда я себе ЕВМ, чем его мозг крутой, да, он мне сразу выдал мой адрес Эвмоса, сразу мне выдал адрес Метамаска, я прям у меня и на том на том отражается один баланс, я могу его как э, в ЕВМ совместимых сетях э, кидать, так могу и в космосе совместимых сетях. Вот поэтому его морс такой крутой в этом плане, что мне не надо париться. Э, Соответственно, э, Ethereum навряд ли, непонятно, они хотят свой ETH 2.0 поднимать, навряд ли они будут имплементировать IBC, но с другой стороны почему бы нет. да То есть будет всегда какая-то Связка, наверное, будет продолжаться держаться. Вот с биткоином уже же поднялся Номик, запустился. И в Номик вы теперь можете получать награду не только в Ном, но еще и в Номик IO. Но еще и в BTC вы получаете, да, за все транзакции, которые делают. Вот видите, у меня тут, типа, там, накопилась номик реверд, биткоин реверд. Видите, сколько-то там Сатошиков мне накапало. Я там, бац, ее заклеймлю. Бац, тан, 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 тан. Вот, видите, там, типа, все работает, все здорово. Вот, соответственно, один из таких вариантов, как перемещать биткоин в экосистему космос, тоже решен. итериум тоже решен. Вот теперь, как бы следующий шаг, это такой массовый исход всех веб, этих всех блокчейнов второго поколения, которых не было интерчейна, да, они либо должны стать evm совместимыми, либо они должны там и решать проблему интероперабельности. Но вот как бы ожидаем, что будет сейчас, ну как бы, не будет таких блокчейнов, которые не будут либо EVM совместимыми, либо не будут э, IBC, либо не будут полькодотовскими. И, э, и, соответственно, ищется решение о легком перемещении между IBC и э, полькодотом. Вопрос тут исключительно в том, что будет ли космос парачейном Polkadot, или будет ли Polkadot имплементировать IBC, что-то из этого должно случиться. Ну, как бы вариант того, что космос станет парачейном Polkadot маловероятен, да, потому что для этого надо, чтобы кто-то взял и представлял космос в полкадотовском governance, а нету таких людей в космосе. Никто не может этого сделать. Нету SEO, нету, нету никого. То есть, как бы, не на кого даже в суд подать, в чем прекрасно. То есть, соответственно, вариант такой, что, типа, любой, кто пойдет и скажет, о, а мы теперь делаем космос а, парачей нам палькадоты и будем представлять космос в весь космос скажет, самозванец, сожгите этого человека. Это, ну, типа, почти равносильно уничтожение своей репутации какой-то. Да, все будут говорить, фу, что за скам. Вот, потому что, ну, типа... Потому что нету главного. Вот. Соответственно, вариант такой, что что-то подобное Евамосу, что будет являться парачейном, как, вот, как да, там, типа, мы блокчейн, Полькокос или Космодот. Да, там, типа, вот у нас один и тот же адрес Полькодот и один и тот же адрес в Космос. Вот вам, пожалуйста, вот вам идея на миллиард. Пожалуйста, реализуйте. Вот да, за бесплатно. Даже да, отличное название на космодот. Вот, да-да-да. Записывайте, можете даже потом ничего это сделайте, берут ни одной монеты, чтобы я протестировал, говорит, сделал, как
3: пользоваться.
1: Все, что я хочу, за свою миллиардную идею. Вот, но, как бы, вот, пожалуйста, да, все будут пользоваться, все просто вас будут э, боготворить. И вы, как э, создатели космодота, можете быть там в этом представительстве. Полька Дот и править этим распределенным мостом, а параллельно это будет и совместимая сеть. Очень это самое перспективно.
2: акселар кстати, по идее сделает такой мост между Полькой и космосом, и еще Composable Finance, вот не не ошибаюсь, тоже должны сделать. Но это на Польке проект и на Космос Мост, по-моему, на Солан, у ну, Солан, еще есть сетки. Им тоже надо Мост, они как бы тоже по-своему уникально... А вот по поводу, пытаюсь... кстати,
1: Composible Finance, вот сейчас вот, да, смотрите, вот, вот к этому мы идем. Чуть-чуть это, инсайд, вон там, типа, Hey, my apologize, business development, типа Composible Finance, можете чекнуть, тра Uh, там департамент ⁇ minimal six months commitment of running, сам Oracle Scalators for us in our initial set. You will be able to include, blah, blah, blah. Короче, вот сейчас как раз uh, Composable Finance, которые являются, хотят uh, совместить, и uh, сходим на Composable Finance. Вот он тут, это самое. Мне тут начал писать этот персонаж где он тут кликнуть, как там на него кликнуть, где информация о нем. Ну ладно, сейчас мы, сейчас мы про него все найдем. Вот, где-то этот был Composible Finance. Нет, все запуталось. Вот, наверное, где-то... Нет, не здесь. Друзья, простите. Сейчас мы как-то это так найдем, может быть. Вот, да, у них вот, видите, они тоже... Uh, у них тут и космос, и uh, полигон, и, и там, uh, они там и совместимые и с uh, всякими там и полькодотами и так далее. Вот у них полькодот, вот у них космос, ЕВМ совместимые. Вот они там делают какой-то это самый. В общем, мо- может быть, будем им сейчас помогать как раз uh, поднимать. Эскалаторов, ораколов для того, чтобы предоставлять им данные, мы сейчас. Надо вообще сделать карту по-хорошему того, чего мы валидируем. И потому что количество сетей в космосовских, которых мы уже начали валидировать, видали какой? Ну, вот, а здесь только там Салана и Велос не космосовские, да, остальное все космосовское. То есть, вот это все мы можем связывать друг с другом и предоставлять мосты между этими, да, и связывать весь этот интернет блокчейнов. Ну и как бы, помните, я когда-то давно-давно, много выпусков назад показывал вам экосистему космоса, почему мы считаем ее крутые. Давайте еще раз посмотрим на тестнеты IBC-шные. Та-дам! Просто, да, вот это вселенная. Видите, тут этих... Просто сетей каких-то там, там тестовых, не тестовых, просто немерено там какие-то. Вот, если вы хотите посмотреть, что круто и, и в чего входить, вот можете. видеть, вот там нейрон, который там какой-то там, севчендер, нет, аквемия, кто не знает, что такое аквемия, я нет, но можете посмотреть, скоро появится там. И так далее. Вот здесь можно там изучать эту маленькую вселенную. Вон там, видите, там Никс уже как-то подключился нормально Космозис, к Космозис, Джуна, Криптоком. Можем смотреть, кто с кем уже строит, какие связи, где что будет первым появляться. Там типа седьмой Теснет Битканы, там типа и тому подобное. Вот там Феникс один, это кто, понять не имеет. Вот ну, то есть, видите, космос, экосистема, судя по всему, пока только-только начинает, мы, судя по всему, как были на раннем старте, так с него еще и не поехали. Поезд еще уже, не
0: это, уже это очень большая экосистема. Это... Ну
1: да, 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 но все равно, видите, и мы вот только-только мы там приходим к каким-то интерчейн аккаунтам. Да? То есть, несмотря на то, что... Все это так стремительно разрастайся, в какой-то момент будет такой экспоненциальный взрыв, что просто, ну, типа, э, надо будет еще больше, ну, как бы, придет еще целая туча людей, да, то есть э, каждая такая сеть будет приносить еще, еще, еще людей, и, э, как бы, в какой-то момент нас станет несколько миллиардов. Вот, а пока нас раз-два и обчелся, ну, то есть там, типа, 200 миллионов людей в крипте по всему миру, то есть это не, не такой большой процент.
0: Кстати, напоследок еще хочется такой вопрос поднять. А, ну, во-первых, хочется сказать, что еще больше про ноды всякие, в том числе космосовские, поговорим завтра на нашим чопа нодам по средам. А, а хотелось бы тему поднять, знаешь, какую я увидел пост от одного моего знакомого на фейсбуке, он пилит «Ползы для Адау», «Дау Березка» называется, Олег Иванов его зовут. Да, увидел пост от него, в котором он написал, что сейчас в крипте максимально созданы все условия для того, чтобы люди приходили и уходили с деньгами из из крипты. То есть э, создано все для манипуляций. А это вроде как неправильно. Мы же хотим новых людей, мы хотим масса adoption тот самый, а, а вот все что? создано наоборот как-то.
1: Единственное, ну, как бы все создано для того, чтобы приходили, не создано для того, чтобы уходили в каком моменте. Имеется в виду так, а куда выходить? Но вот если я ушел, то куда мне возвращаться?
0: Нет, да, то. пришел, заработал. Как бы, если
1: и был, и если был бы какой-то перелив, да, имеется в виду так, ну вот представим себе, что есть какие-то там две технологии, да, грубо говоря, каким-то образом конкурирующих друг с другом, да, там типа... И вот тогда я могу прийти в одну, взять оттуда капитал. Да, я нахожусь в фиатной экономике. Я из фиатной экономики вышел, например, в криптоэкономику. Да, а из крипто ушел в какую-то в квантом экономику. Да, тут я могу сказать так, что все сделано для того, чтобы мы из крипты переливали все в квантовую экономику. А у меня получается так. Я нахожусь в фиатном мире, я перешел в криптомир. Окей, я там типа купил монету, Продал ее за их 100, ушел обратно в свою фиатную экономику. Что я в фиатной экономике делаю? Открою э, палатку по продаже пива ночью или что? Ну, то есть, имеется в виду так. И я такой, так, ну, у меня здесь фиатные экономики, ну, 3% прибыльности в год, дай бог. А там у меня был опиар, там типа 140%. э, Прощай, фиатная экономика. Я уже не могу, как бы, ну, типа, что делать после того, как человек прочувствовал крипту, да, какие-то там, да, пускай это иногда какие-то там сумасшедшие спекуляции, пускай это какие-то иногда там непонятные там средства, которые там NFT или еще что-то, но после всего этого фиатный мир кажется безнадежным, серым и скучным, да, ну, то есть, сейчас я хочу...
0: это не все знают, слушай. Некоторые пришли там на степан, заработали кучу иксов бешеных. Ну, кто-то успел выйти, и все, и вот они в профите сидят. Или обезьяны эти хайпанули, то же самое. Вот. Ну, а что а... про вот эти все стейкинги, фарминги и так вот далее?
1: Вот я думаю, что вот этот вот мем, да, вот смотри, как прекрасна жизнь без наркотиков, да, вот его можно взять и переделать, что вот посмотри, да, как, что у нас в фиатном мире происходит. Вот эта красота фиатного мира. Да. Ну, и типа, по сравнению с криптом, то есть фишка в том, что фиатный мир это, наверное, то, из чего хочется уйти. И люди возвращают там, типа, почему мы до сих пор еще обмениваем крипту на какие-то там доллары или еще что-то. Ну, потому что э, за что-то мы не можем заплатить, да, там, за хлеб или еще за что-то нам надо там, заплатить в фиатных средствах, и мы проживаем на этих каких-то территориях, которые нам запрещают пользоваться теми деньгами, которыми мы хотим, а говорят, кто будет пользоваться не той э, бумажкой, которую мы разрешили, там мы будем бить палкой и сажать в клетку. И как бы вся фиатная экономика на этом и держится, да, почему ты почему предприниматель, бизнесмен или кто-то там берет и пользуется фиатной экономикой? Потому что, если он будет не фиатной экономикой, его поставить в тюрьму. Он это делает из-за страха, из-за страха не оказаться в местах заключения, потому что придут люди с палками. И как бы вся вот эта фиатная история построена на насилии, да, это как бы тебя заставляют верить в магию, это вот что-то из разряда законов, да, там типа вот идет суд, говорят, всем встать, суд идет, да, это же сказал э, мужик в костюме судьи в буклях, с шапкой на голове, с молотком в руке, и все встают, а знаете, что будет, если не встать, когда скажут, всем встать, суд идет. Подойдут мужики с палками и поднимут тебя силой. Они сделают так, что это заклинание будет работать. И это что-то из разряда Гарри Поттера, когда кто-то говорит, по статье такое-то, значит такое-то. А вы знаете о а по статье такой то контрзаклинание? Значит, вот, ах, вы тоже учили эту книжку заклинаний? Да, да, да. И в этой книжке заклинаний номером 632 идет заклинание. А вот 732 пункт Б заклинания говорит, что по-другому. И вот если ты бросаешься этими, ну, ребята, это все придумано из головы. Это, э, как бы, имеется в виду так, можно не вставать, когда все скажут, встать, что идет. Вы не обязаны. Да, но все встают. Почему? Потому что иначе мужики с палками. То есть их вся эта вера вам, бумагу и в какие-то выдуманные правила. Вот фишка в том, что вы не можете не согласиться. Вы находитесь в консенсусе с законами физики. Вот это настоящие законы. Второй закон термодинамики. Вот вы вот сколько захотите, можете пытаться взять поднести кружку горячего кофе, поставить ее на лед и не станет так, что энергия от кружки кофе пойдет от льда пойдет кружке кофе. Всегда лед будет растапливаться, а кофе будет становиться холоднее. Вы не сделаете так, что кофе будет еще более горячей из-за того, что ледышка будет еще более замораживаться. Не получится. Вы находитесь в консенсусе с законами. И не то, чтобы даже в консенсусе. Они нерушимы. Они эти законы. Все остальные законы я не только могу нарушить. да, Я могу их щелчком пальца поменять. Так, сегодня у нас, не знаю, там, за то, что вы не отчитались по доходам о крипте, три года в тюрьме. А на следующий день, давайте поменяем закон. Давайте. 15 суток. Штраф 10%. Вот все эти законы, они мифотворческие, они создаются по щелчку пальцев, нарушаются по щелчку пальцев и держатся на грубой физической силе. Ну, не может быть так быть вечно, да, как бы все плохое когда-то тоже заканчивается, как и хорошее. Вот в один из моментов наша вот эта вот вера в бумагу, в выдумки, Закончится, перестанет существовать, и мы перестанем жить по законам, которые мы можем нарушать. И создаться набор законов, которые нерушимые. Code as the law. Да, я не могу взять и нарушить открытый код. То есть, вот все, что в коде прописано, если я захочу и приду и в пуле ликвидности буду пытаться поменять не по по тому соотношению, которое у меня есть, не получится. Потому что Code the law, прописано в коде, математическое соотношение, я даже не могу нарушить. И вот это прекрасно. А когда я могу нарушить закон, должен быть кто-то, кто его должен соблюдать, следить за его соблюдением. А когда есть кто-то, кто должен следить за соблюдением закона, на него надо тратить энергию. Соответственно, кто-то его должен содержать, потому что он должен быть мотивирован заставлять кого-то соблюдать. А это все требует дополнительных дополнительных энергозатрат, а система, которая более энергозатратна, всегда проигрывает той системе, которая более энергоэффективна. В результате мы придем к более энергоэффективной системе, следовательно, менее энергоэффективная система рухнет. Не то, что мы ее разрушим, она сама по себе, да, как бы, Имеет ли смысл бороться с машиной, ведь в ней роль детали оставлена нам, стоит просто уйти из механизма, и он разломается сам. То есть просто не участвуйте в этом безумии, и это само все поломается. Всегда помните, что стараться надо сделать хорошо, потому что плохо выходит само. Вот как бы старайтесь сделать что-то новое хорошо, а старая система сама станет э, ненужной
0: окей okay. uh, принято как ответ uh, и мне он нравится в целом да коддыло uh, uh, особенно вот эта часть прям вообще uh, прям вдохновила так сказать все я предлагаю uh, закруглить это крутой долгожданный эпизод с тобой можно сказать ты там конечно появлялся ненадолго но в целом хотелось э, полноценно.
1: справлюсь, буду чаще
0: да 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 ну да я думаю сейчас если ты уже вернулся все будет более-менее в прежнем режиме да э, как будет ссылочка скидывай э, по поводу того э, где ты там будешь выступать люди спрашивали я обязательно сделаю. все еще раз спасибо вадим спасибо ссылка да, на интервью тебе вам
2: тоже спасибо и владимиру спасибо
1: да, друзья, спасибо, что смотрели, что слушали. Совсем скоро увидимся. Еще больше интересных новостей, инсайдов, слухов, интриг, расследований и дурацких
2: шуток.
0: Да, да. Все, всем спасибо, всем пока. Спасибо, всем
2: пока.